0: 大家好，我是大圣。今天给大伙儿说一个长长的短片儿啊，说是短片，因为没有下集，咱一集就讲完了。但是估计时间会很长，大伙儿啊得有点耐心。哎，长长的短片儿，我这鱼呀、啊、要遭罪了，哈哈。因为录音的时候这个麦克风的收音比较好，所以鱼缸的氧泵啊我得给它关了。这一关氧泵啊，这鱼要遭罪了。行啊，为了大家伙儿付出点也是值得的啊，小鱼儿们一定要挺住啊。今天给大伙儿说一个鬼友在上中学的时候发生的这么一个故事。哎，鬼友上中学的时候啊，是在九十年代初期，初中跟高中啊都在一个学校里边。有传说呀，他们这学校是建在坟场上面的。事实上啊，不光他们学校是在坟场上，就连他们学校的东边还有北边，也全都是毛树林，树林里边也全都是大大小小的坟堆。哎，不过那个年代的孩子啊，比较野。什么都不怕，有的时候放学了呢，一帮孩子还跑到树林里边去抽烟打牌，屁股下边坐着棺材板，这扑克牌啊就放到那个墓碑上面，哎，有一些胆大包天的呀，甚至说还会把坟堆里边找到的一些骨头棒子带到教室里边去，哎，虽然说他们这些孩子胆大包天，但是也并不是说学校里边就平安无事。话说在初二那年呢，每次到了晚自习。就总能听见教学楼后边传来一阵若有若无的哭声，那哭声啊，在晚上的时候东飘西荡，分外瘆人呐、啊啊。虽然说初中跟高中部呢都是在一个学校院内，但是呢中间隔着大操场。初中部在操场的北边，后边就是学校的围墙，过了围墙就是野地。高中部在操场的正南，直面着甬道，甬道的尽头就是学校的大门。高中部呢，一共有两座教学楼，面对大门有一座，西边临近大马路有一座。初中部也是两座教学楼，北边靠近野地有一座，东边靠近毛树林有一座。哎，紧挨着初中部东边的教学楼是男生宿舍，男生宿舍的南边是女生宿舍。宿舍呢都是三层，但是女生宿舍有院子，院子里边还有水杉树。男生宿舍呀，那简陋得多，出门就是洗手池，洗手池对面就是车棚。里边满满当当各式各样的自行车，啊！据说一开始的时候，那哭声啊，并不是在学校外边，而是在学校里边，就在男生宿舍车棚那地方。别的时间没事儿，熄灯铃一响，用不了半个小时，这声音呢、啊，肯定就开始了。哎，上中学的都是小伙子们，火力旺，听见了哭声呢，还在宿舍里边还骂呢，都说这大半夜不睡觉哭什么呀？虽然说敢骂，但是谁要说敢出去看看，那还真没有。没人敢去，因为外边有老师查岗，万一要是被抓着了，那可有的受了。特别是教导主任，这家伙呢，用咱们硅谷话来说啊，最不是东西，不管男生女生一样打，哎，都是打耳光，大嘴巴子抽的巴巴的，一点面子不给留。不过他到了校长那儿啊，就是另一副嘴脸了，永远都是笑眯眯的，因为这人长得脑袋巨大。所以这些孩子们呢，就给他起了一个外号，叫“双脸鱼”。嘿，估计是这双脸鱼夫妻生活不和谐，热衷于茶叶。这哥们儿啊，查到哪个宿舍不睡觉，直接拉出来，挨个踢一顿之后，撵到操场上就跑圈所以据传说啊，首先听见哭声的就是双脸鱼。哎，双脸鱼为人蛮横，所以听见车棚里边有哭声，他还挺生气的呢，骂骂咧咧啊。谁他妈大半夜不睡觉在车棚里边哭啊？啊！一边骂一边带着人去车棚里边找，可是找来找去什么人都没找着，这可把双脸鱼给气坏了。拿着强光手电，一个宿舍一个宿舍,一个宿舍的查，说肯定要查出来到底谁哭。那几天呢，就因为这事儿，男生宿舍给闹的，人仰马翻的。后来一起查夜的老师提醒双脸鱼，就说听这哭声啊，好像是个女的。要不咱去女生宿舍查查去吧。结果男生宿舍查完，女生宿舍又给闹个人仰马翻。可是查来查去，查了几天，什么都没查着，不说，那车棚里的哭声啊，更厉害，一哭就从上半夜直接哭到下半夜。哎呦，这连续哭了得有好几天呢。学校里边就开始有传说了，说原来呀，学校里边死过一个女生，这女生的亡魂被困在学校里边出不去，所以呢，一到晚上就开始哭。这传说传的是有鼻子有眼的，甚至连死的这女生姓甚名谁、多大岁数、哪个班级，包括当时的班主任是谁，都说出来了。后来大家伙这一打听，谁知道还真有这么个女生？最主要的是，这女生还真出过事儿。哎，这姑娘出什么事儿了呢？其实很简单，早恋。女生跟隔壁班的一个男生谈恋爱，后来两个人呢一发不可收拾，就在学校外边租了一个房子一起生活。这年轻男女。这爱情来的猛烈，两个人爱的水深火热，如胶似漆，最后连课都不愿意上。这两个班级的班主任呢，都是一个人。这个、班主任一看，这俩学生怎么老不来上课呢？一打听才知道，这俩人呢，整一起去了。班主任就让别人给这俩学生传话：无论事情进展到哪一步，这学总得上吧。这俩学生听了传话之后，也觉得老不上课也不像话啊，还挺勇敢，就回学校了。把情况如实跟班主任说了，但是这俩人跟班主任说明情况的时候啊，这个女生呢突然间犯了恶心，跑出去吐去了。那班主任是过来人呢，一看就明白了，这是有了呀。这可把班主任给惆怅坏了，就跟两个学生商量，要把这事儿呢告诉家长。俩学生一听要告家长，那肯定不行啊。班主任说呀，不跟家长说不行啊，现在已经超出你俩能够控制的范围之外了呀。这男生一寻思啊。确实是这样，得给家里边说了。男生这么想，但是女生不一样，觉得家里要是知道这事儿，不得把她给打死啊！所以这姑娘死活不同意。班主任一看这女生不同意呢，就做这个女生工作。可是做来做去，这女生呢死活就是不愿意。哎，这班主任呢其实是个挺不错的人，跟两个学生说这事儿的时候呢，也没在办公室，就是在学校操场。然而，就在班主任做这个女生工作的时候，双脸鱼正好路过，听见这三个人的谈话内容，扯着嗓子就把这女生给羞辱一顿。就这一下，俩人的事儿满校皆知。谁知道这女生心性小，回家之后就喝农药了。幸好发现的及时，送到医院给救回来了。但是这事儿这一闹，学就上不成了。哎，据这件事情发生，其实没多长时间。当时把双脸鱼给吓坏了，这哥们儿那段时间可是消停了好一段日子。不过这学校车棚哭声一起，也不知道是谁传的，说这姑娘喝了农药之后啊死了，现在是回来找双脸鱼来索命来了。双脸鱼本来对这事儿啊就有阴影，听到学校里边疯传这种事气坏了，到处查啊，处理了不少学生。不过光处理学生不行，这大半夜的，老有人哭，谁受得了啊？这影响不光是双脸鱼的名声，还有关这学校的荣誉啊！最主要是老是有人哭哭啼啼的，影响学生们休息，第二天怎么上课呀、啊？校长这么一说，双脸鱼满脸堆笑，赌咒发誓说三天之内我必破案啊！所以就打这天起呀、啊，一到夜里边，双脸鱼就带着人满学校抓鬼，说是抓鬼，可是连鬼毛都没看见。眼瞅着三天要过去了，这双脸鱼也是没招了，把咱们鬼友一个同学的母亲请来了。咱们国有同学这母亲呢，干嘛的呢？看事儿啊，专门看这种事儿。当时学校这些孩子啊，知道这位同学的母亲是干这个的，都觉得很厉害。唯独这个同学低头不语，为什么呀？因为他觉得自己母亲搞封建迷信是很丢人的事儿。哎，但是这不是重点，重点是他妈到了学校之后啊，还真把这哭声给除了。但自打这天起呀、啊，这哭声倒是不在车棚那儿哭了。转到初中部墙外那毛树林里边哭去了。哎，那毛树林呢？咱们鬼友讲，就算到现在，咱们鬼友对那片毛树林依然是记忆犹新。他说别人怎么样他不知道，但是那毛树林对他而言，那就是梦魇一般的存在。无论是春夏秋冬，还是晴天雨季，那树林似乎总是笼罩着一股雾气。那雾气有的时候薄，有的时候厚。但是他总也看不清那雾中毛树林的那个样子。哎，初一的时候，咱们鬼友的班级呢在三楼，到了初二呢，班级就到了二楼，然后一直持续到了初三。而这三年来呀，咱们鬼友的座位基本上都是靠在窗边，所以初中这三年呢，咱们鬼友啊，虽然说跟这毛树林隔着教室的墙壁，还有学校的围墙，但是他总觉得这毛树林呢就在他身边。他坐在座位上呢，偶尔撑个懒腰，或者说偶尔转个脸，就能看见墙外雾气昭昭的树林。哎、嗯，如果说光是有雾气，那也罢了。最主要的呀，那毛树林当中还有不一样的东西。初一刚开学，咱们网有，就亲眼看见有一个大的都不像样的黑鸟，从打那树林里边飞起来了，扑的那翅膀，扑的翅膀那声音都很巨大，然后直直的朝远方去了。这黑鸟大的呀，远远超出咱们鬼友的想象了。咱们鬼友让他同桌看，他同桌一脸蒙圈的看着咱们鬼友，说哪有什么黑鸟啊？他就指着天上正飞的那鸟，就跟这同学说：“那不是吗？”他这同学皱着眉头说：“你是不是近视啊？”哎、嗯，同学没看见。这是第一件事。第二件事呢？咱们鬼友还看见过树林里边有一双眼睛。那天他们正上晚自习呢，突然间停电了，黑暗之中。咱们鬼友伸了个懒腰，然后下意识的往窗外看了一眼，就在无边的黑暗中，他看见树林里边有一双通红的眼睛，那双眼睛正一眨不眨的盯着他。当时被这眼睛给吓一跳，等他反应过来喊同桌去看的时候，那双眼睛已经不见了。此后啊，咱们鬼友又在不同的时候看到了那双眼睛，也是晚自习的时候，跟上次不一样，这次啊，他同桌也看见了。这是第二件事儿，第三件事儿就是他在这树林里边看见了一个穿白裙子的女的，这女的呀，长发披肩，一张惨白的脸，在树林当中若隐若现，看不清楚。而且他看见这个穿白裙子的女的的时候啊，正是围墙外边有女人哭的时候。咱们故友也是被吓坏了，拉着同桌让同桌看，同桌也吓坏了，一屁股从那板凳上摔下来了。班里的人看他俩这样啊，也不知道发生什么了。这时候，坐在第一排的朱一男脸色发白，指着窗外说不出来话。班里人涌到窗户跟前，都往外看。那天啊，所有人都看见那个身穿白裙的女的，不光是他们班，还有其他年级其他班的人也都看见了。而且，这女的眼睁睁的就在这么多人的注视下消失了。这件事之后呢，学校里边发生了流感，一天之内几十个学生发高烧，而且当天晚上上晚自习的时候啊，那个白衣女人再次出现，不过这次出现的时间呢不长，也就一分钟左右。在这一分钟的时间里边，这女的在围墙外边，从教学楼这头走到那头，又从那头走了回去，然后就消失不见了。这次看见她的不光有学生，还有老师。到了第二天，再次有几十个学生发烧。咱们我有记得很清楚，那天是周四上午上第二节课的时候，这第二节课上了一半，初中部年级主任突然间闯进来，招招手就说：“放假，放假啊！现在就可以走了，星期一正常上课。”说完话，他又风风火火的去了下一个教室。当时教室里边一片欢呼，语文老师似乎也不知道到底出什么事儿了。让大家伙安静，说出去问问，然后等我消息啊！说完之后，这语文老师也走了。教室里边热火朝天，都在讨论怎么回事大家伙都说是因为那个白裙子的女人的事儿。就在大家伙讨论的时候，语文老师又回来了，招呼大家伙收拾东西回家，又交代啊，路上骑自行车一定要小心。就这样放了三天假，也没有作业，那玩的叫一个不亦乐乎。但是回到学校之后才知道，新来的女英语老师死了，一个人在宿舍里边吊死了，舌头伸的老长。没人知道这个英语老师的死因，也没人知道这个英语老师的死跟学校外边那哭声以及那个白裙子的女人到底有没有关系。反正自打这个英语老师死了之后，那个穿白裙子的女人就再也没有人见过，只不过那哭声还在。也算不上是哭声，一会儿哭一会儿笑。哎，所有人都还是很害怕，但是没过多长时间，事情也真相大白了。这个时而哭时而笑的女的，是街上的一个女疯子，也不知道怎么溜达到学校这儿来了。现在已经被派出所给抓走了。之所以她在车棚那儿哭的时候没有被发现，是因为这个女疯子她哭的时候是躲在那洗手池下边的。那时候那洗手池啊是一长排的好几个水龙头，夏天人群不断，冬天那水龙头啊老是被冻住。洗手池呢砖垒的，下边是空的，待两三个人不是问题。啊，关于这个石窟石笑这女的这事儿啊，终于是水落石出了啊，哭声再也没有出现过。那段紧张的岁月，就连同那个年轻的英语老师以及白裙的女人。渐渐的，都被人忘了。如果说白裙的女人是咱们国有的梦魇，那么歪脖子老头就是所有女生的梦魇。没人知道这歪脖子老头从哪儿来的，也没人知道歪脖子老头叫什么名字，他就那么突然间的出现了。但一开始没人在意他，都觉得是一个普通的、很邋遢的一个疯老头喜欢一边滴落着破棉裤，一边歪着脑袋笑。歪脖子老头之所以叫歪脖子老头，就是因为他啊，歪着头，而且他这头歪到了一个匪夷所思的程度，脖子以九十度直角这么歪着，这脑袋啊横着搭在右肩膀上，就好像直接断了又不小心长好的歪脖子树一样。对于歪脖子老头的到来啊，大家伙儿没觉着惊诧，毕竟对于青春期的学人来讲，还有更重要的事儿。好学生忙着学习，一般学生忙着小说，忙着游戏，忙哪个女同学好看，哪个男同学帅气。况且除了歪脖子老头，学校门口啊，还有唐三的存在。哎，这唐三儿啊，是门口周铺老板的儿子。唐三儿自然是老三呐，上面还有两个姐姐，下边还有一个弟弟。唐三儿虽然说有父有母，但是对于唐三儿这种得了唐氏综合症的孩子来讲啊。会有觉得父母这种动物啊，似乎作用不大。唐三一年到头穿一身红秋衣，到冬天呢加一件破棉袄，夏天是凉拖，冬天是棉拖。嗨，唐三最大的爱好呢，就是站在他们家粥铺门口，面无表情的看看这个，看看那个。说是粥铺啊，其实就是个简易的棚子。早上煮粥，中午晚上大米饭，菜也简单的可怜。好在啊，经济实惠。客源都是学校的学生，那很稳定啊，所以老板养了四个孩子一点都不费劲。当然，唐三儿几乎是没什么成本。没人知道唐三儿实际年龄，说十二三岁的也有，说十七八岁的也有，说二十二三的也是。不过好长时间以后，大伙儿才知道，唐三儿的两个姐姐呀、啊、都已经出嫁了，弟弟呢还在上小学，就这个区间吧。唐三儿的年龄呢也不好猜。学校里边几乎所有男生呢，都调戏过唐三儿。骑着自行车从唐三儿身边经过，唐三儿，唐三儿，喊爸爸。唐三儿不是不知好歹的人，抱着已经盘出浆的这树枝，对着熊孩子就开始做开浆那个状态，然后大喊：“撕拉撕拉的！”啊、听到唐三儿喊出他这个至理名言，所有人都会一边骑着自行车，一边飞快离去，一边哈哈大笑。熊孩子们的笑声在空气中飘散，唐三慢慢的放下树枝，呆滞的看着熊孩子们离去的方向。有一次熄灯之后啊，咱们鬼友他们还讨论过唐三的事儿，讨论的话题很简单，就是唐三在想什么。有人说唐三在想老婆，有人说唐三啊在想好吃的，还有人说唐三啊在想去哪儿撒尿不冷啊。这个问题没有答案，没人知道唐三在想什么。就像没人知道大树在想什么是一样的，但在这些孩子们眼里边，对于唐三这种跟正常人格格不入的群体来讲，他们在想什么其实一点都不重要。这种人就算死了也没什么。事实上，唐三还是死了，死在西边田野的小河里边，眼睛睁得大大的。唐三的父亲看见唐三的样子，站在那儿一句话都没说，一直抽烟。倒是唐三的母亲。嚎啕大哭了一场，但到了第二天，他们的生意一点都没落下。唐三儿死了之后呢，也没人问，甚至说没多长时间，唐三儿就从所有人的脑子里边被剔除了。但不管怎么说，唐三儿都是一个很有趣儿的人，他会很飞快的举起他的树枝，对着调戏他的熊孩子大骂死啦死啥的，所以有唐三儿这么一个有意思的存在。就没人关心歪脖子老头其实那段时间，歪脖子老头的状态跟唐三的状态差不多，都喜欢站在路边看人来人往。区别在于，唐三不会笑，而歪脖子老头会笑。唐三谁都看，或者说谁都没看，但这歪脖子老头不一样，就看女生，一边看一边掏裤裆。咱们闺友他们班有个叫孙婷的。在学校门口啊，被歪脖的老头给看了一回，觉得自己啊受到了羞辱，还专门把他堂哥给叫来了。他堂哥来了之后啊，真没惯这老头毛病，一脚就把这老头啊给踹学校前面在水沟里边去了。老头在水沟里边爬起来，狼狈不堪，但是呢也不生气，还是笑嘻嘻,嘻的。孙婷那堂哥还骂呢：“你他妈再笑，你信不信我弄死你？”没成想这老头一点都没怕他，你别看你染个黄毛，不怕你。还是笑嘻嘻的。这小伙子一看他这样啊，又咋呼两句，最终还是没下去，因为那水沟太臭。这次事件很快就被人忘了，毕竟一个邋遢老头也没人会记得这种事儿，就连孙婷的堂哥呀也不愿意提。妈打了个老头你说这种事儿说起来他也不光荣啊，也没什么可骄傲的。哎，但就这么一个不起眼的老头最终成了全学校女生的噩梦。国有他们学校西边啊，是一条河，河边呢是一条笔直的公路，过了公路，穿过一片田野，才是一个村庄。东边的布局跟西边差不多，只不过东边是一大片树林，树林间夹杂大大小小的坟茔墓碑。过了树林，再走几百米才是一条路，过了那条路才是村庄。所以这么看啊，咱们国有他们学校几乎是四面荒野。所以每次晚自习之后啊，学生们回家都是结伴而行，不结伴不行啊。那个年代连个路灯都没有，独自走在路上很吓人。西边还好，公路上时不时有汽车过，把一条路能照的亮堂堂的。但是往东去的同学那就没那么好运了，所以结伴就显得尤为重要。但是总有一些特立独行的孩子，下晚自习之后啊，不愿意早走,走，愿意自己多学一会儿。等学校要关门的，再独自离去。因为咱们鬼友住校，所以他没有过这种经历，很难想象独自一个人在无边的黑夜当中行走是一种什么样的感受：孤独、寂寞、恐怖，还是失落呀？他们班有一个小姑娘，这小姑娘就经常一个人走夜路。问她什么感觉，她就笑说：“没什么感觉，就跟平常一样。”这小姑娘说的很轻松，但是咱们鬼友知道，肯定不一样。就像歪脖子老头突然间出现一样，事情也是忽然发生。晚上十点多，几个晚归的小混混从录像厅看完录像出来，经过学校门口，走到学校东边那毛树林的时候，听见里边传来呼救声。就在几个人商量着是不是到里边看看的时候，一个衣衫不整的小姑娘哭着从打树林里边跑出来了。这几个小混混啊，都是附近村庄的半大孩子，早就辍学了，在社会上瞎混。那个时候呢，就业机会也不多，娱乐项目也不多，有机会这些小混混呢就在学校门口调戏女学生，所以平常来讲，这些小混混啊，在咱们国有他们学校是最不受欢迎的角色。如果在平常，这个从打树林里边跑出来的小姑娘，对这些小混混肯定是看都不会看一眼。但是那天晚上，他看见这些小混混啊，就跟见了亲人一样，拉着他们喊救命。说实话，这些小混混啊。都是一些无所事事的小年轻，并不是什么穷凶极恶的坏人。这时候看见这小姑娘跑出来，也紧张坏了，赶紧问怎么回事啊？这小姑娘这时候又惊又怕，看见这些小混混们，顿时是浑身哆嗦，说：“树林里边有人，有坏人。”小姑娘吓得半死。这事儿啊，说的不利索。但是小混混一看这小姑娘这样，猜也猜出来发生什么了，然后就结伴进树林里边去看。这小姑娘不敢去。但是他也不敢一个人留在路上，最后还跟着这些小混混们进了树林。树林里边啊很黑，他们也没有照明设备，一个个拿着打火机到处乱照。大伙想，这能看清什么呀？而且这个树林呢、啊，中间到处都是墓碑呀、啊、残坟呐、啊。啊，虽然这几个人互相撞哪儿，但是这种环境下也是战战兢兢。在树林外边看了看，也没看见什么，几个人就退出来了。再问小姑娘。小姑娘就说是个老头儿，但是老头长什么样，天太黑了没看清楚。哎，那天这事儿啊就这么结束了。小姑娘被几个小混混一起给送回家了。打这天开始，这个小姑娘再也不敢一个人独自走夜路了。这件事虽然说第二天在学校里边传开了，但是并没有引起什么特别大的波澜，因为没几天就要考试了。但是考试结束那天晚上啊，却又出了一件事儿。一个高二的女生被一个老头呢拉进了树林，衣服也是被扯的稀烂。跑出来的时候呢，正巧碰见两个老师。老师一看，这不自己学生吗？出什么事儿了？这女生一看见老师啊，哇哇大哭，说树林里边有个老头把她给拉进去了。老师听女生这么一说，当时就怒了，这还了得？当即让路过的一个过路学生回学校去喊人。这俩老师率先进了树林。很无奈，树林里边实在太黑，两个人手上也没有照明设备，什么也看不清。找了一圈之后也没看见什么，索性就又出来了。两人一出来，那学生喊的人也到了，有老师有学生也拿了手电筒，一群人呼啦啦又进树林了。这群人都是血气方刚的大小伙子，是吧？什么都不怕，咋咋呼呼进了树林，绕着树林找了一圈，也没发现什么。就在这群人准备出来的时候。就听见呢，有一座坟里边，嘎巴一声响动。虽然说人多，但是这坟他妈响，这够吓人的呀！大家伙面面相觑，大眼对小眼看了好一阵儿。还得说是这双脸鱼厉害呀！大喝一声：“谁他妈在那儿装神弄鬼呀、啊？”说着话，捡起一块大石头，就朝出响声那坟砸。其实那坟呢，已经有不少年头了，坟头都快平了，腐朽的棺材都已经露出来了。双脸鱼拿那石头还挺大，使劲这么一砸，砰的一声就把那棺材呀、啊、砸掉一块儿。那棺材被砸掉一个角，有人拿手电筒往里一照，哎，一只光着的脚丫子就露出来了。好家伙，这棺材里边怎么会有脚丫子、啊？那拿手电筒的哥们吓得哇一声大叫，手电都扔出去好远。这哥们一咋呼，其他人也都吓够呛。有腿脚快的，一使劲啊，都窜出去了，都跑到树林外边去了。关键时刻呀、啊，还得是双脸鱼呀、啊，大吼一声：“谁，我出来！”双脸鱼这一声吼，棺材里边那只脚啊，根本就没理他，还是一动不动。虽然那脚丫子不动，但是双脸鱼这声吼提气呀、啊。吼完之后，在场的人呢也都镇定下来了，一个个也都跟着双脸鱼喊：“出来，出来，快出来！”啊，一边喊一边有动作，就走到这棺材跟前了。到了棺材前面啊，有愣的，飞起来一脚就把那棺材板给踹到半截，然后伸手去拽那脚。好家伙，这一拽啊，就听棺材里边哇哇一阵乱叫，一个人就被他们从打里边给拽出来了。这人从打棺材里边。拽出来一落地，手电筒赶紧往这人脸上照啊！大家伙一看这人，好嘛，老熟人，谁呀？歪脖子老头。哎，歪脖子老头被从打棺材里边拽出来，一只手啊，还在裆里边掏着呢。看见这么多人看着他，他依旧是躺在地上，还是一个劲儿的笑。那一伙子人，有横的，照老头咣当就一脚。你他妈装神弄鬼是吧？你还扒小姑娘衣裳，我他妈弄死你！说这话上去又一脚，叮咣五四就踹，就这么踹这么踢。这老头似乎一点都不生气，还笑。双脸鱼一看有人动手了，他也不拦着，蹲在老头眼前就问他：“是不是你干？”的？歪脖子老头好像听不明白这双脸鱼问的是什么意思，还是一个劲笑。一边笑那手一边在裤裆里边倒来倒去的，老头也不知道多长时间没洗澡了，这身上是又骚又臭，还带了一股馊味儿。而且这老头啊，在裤裆里边掏完了，还伸出那只手去摸双脸鱼去。哎呀，这把双脸鱼给恶心的呀！一个闪身躲开了。躲开之后啊，双脸鱼让人把那个高二的女生叫过来，指着地上这歪脖子老头就问：“把你衣裳的是不是他？”这女生看着老头战战兢兢说：“天儿太黑了，我没看清楚。”双脸鱼看着女生这样，也知道也问不出来什么，就让人问歪脖子老头。可这歪脖子老头就是笑，那笑不咸也不淡的，就是不说话。闹了得有半个多小时，一个老师说：“哈，一个傻子，你能问出来什么呀？”得了，都散了吧。哎，高二女生这事儿。发生之后，各个班级呢都对学生进行了安全教育，简单说了说最近的两件事，但是当时大家伙儿并没怎么太当回事儿。虽然说之后这两件事情慢慢传开了，但也是在东边一个村子的农夫出事之后才传开的。出事的那位虽说是农夫，但是不过三十岁，长得也不错。被人发现的时候是早上，满脸是血，躺在路边那沟里边。所幸人没死，但是身上到处都是青一块紫一块的痕迹。这农夫醒了之后大喊大叫，说是碰见鬼了。等情绪好不容易稳定下来，才说明了事情的原委。原来呀、啊，他去了娘家一趟，回来晚了，走到毛树林这地方的时候，就听见树林里边有人叫他名字。这农夫也不知道前两天这学校出过这种事儿啊，但是他知道毛树林里边啊特别古怪，经常听别人讲。说这毛树林里边有死小孩害人，哎，死小孩是咱们鬼友他们那儿一个传说。虽然说咱们鬼友觉得是胡说八道吧，但是很多人都相信。哎，毛树林这一块原来是洼地，鬼友他们学校呢就是建在这片洼地之上。他们学校建立的时候，这片洼地啊多是附近啊农村人扔死猫死狗的地方，当然也有不少死鹰扔在这地方，而且这地方呢。有很多黄鼠狼、狐狸啊，哎，这类东西。这一代的黄狐啊，多以死鹰为食，慢慢就长了一副妖媚鬼魅的那样子，经常蛊惑人到这个洼地这地方来。经常有路过此地的人被黄狐引过去，不小心就陷到洼地里边。好在这个洼地不深，淹不死人。但是到了冬天就不一样了，有不少喝醉酒的也不知道怎么就到这个洼地这地方了，睡梦当中就被冻死了。这些死后的醉汉就成了黄湖的食物。除了黄湖蛊惑人心呢，还有这些死孩子。咱们鬼友的一个同学说啊，他爷爷就被死孩子蛊惑过。说有这么一天呢，老头走亲戚回来，因为喝了酒，走到这地方尿急，就脱了裤子撒尿。尿到一半儿，就听见前面滴滴答答的有唢呐声响。老头一看，也不知道谁家娶亲啊，撒完尿提了裤子呢。就在那看热闹，看了一会儿呢，几个小孩围过来就喊他三大爷，拉着他说：“主人家呀，想请您吃喜酒。”老头本来就喝的五迷三道的，就跟着这些小孩去了。上了席之后，就看满桌子的山珍海味，也不用人劝，举杯就喝，拿筷子就吃。只不过这老头喝酒的时候呢，总觉得这酒啊，有一股骚味儿，这菜呢，也有一股说不出来的馊味儿。但是人喝了酒，这味觉、嗅觉都下降，脑袋呢也迷糊，啊，吃喝到后来，老头觉得喘不上来气，一迷糊这人昏过去了。这时候算他命大，有走夜路的远远的看见一个人在洼地里边趴着，就过去看怎么回事。一看才发现这老头啊，鼻子、嘴呀、啊、都被那馊泥给糊住了，赶紧用手把这泥都给抠出来，老头这才捡一条命。老头被救回来之后啊，虽然说性命保住了，但是落下了面瘫的毛病，有一边脸没法动弹。啊，这故事呢虽然是归有他同学跟他讲的，但是类似的故事还有很多，而且这类型的故事啊一直都在这一片流传。就算这洼地被填平之后，这种故事呢还是不断。初一的地理老师呢年岁很大，讲课慢慢悠悠的，据说是这个学校的前任校长。退休之后呢，比较寂寞，就回来继续教学。老校长也给他们讲过一个故事，说是大半夜在操场上啊，总能看见一群小孩跑来跑去的。小孩身上也没穿衣服，冬天那么冷，这群小孩也不在乎。那时候老校长还是副校长，为了查明原因，就跟另外一个教师啊守在操场上。结果事儿没调查清楚，早上起来俩人脸上啊被画的跟花瓜一样。后来老校长回家把这事儿跟家里老人说，家里老人给他出主意，说你呀、啊、找这个扎纸的师傅，扎一些小桌子、小板凳、小孩衣裳，在操场上烧了。老校长虽然说是将信将疑，但是还是照做了。做完之后啊，还真的那群小孩再也没有出现。哎，咱们故友他们听这个故事入迷了，让老校长再讲。这个老校长又说了一个。说这是个黄皮子的故事。学校刚建好那年代啊，是五十年代，那时候还没有教学楼，也没有初中、高中，还是一座小学。来学校上学的除了小孩呢，还有大人。只不过这小孩白天上课，大人夜里上课。大人夜里上课呢，叫扫盲班啊。这扫盲班呢，是教那些没有上过学的大人识字的。哎，课程也比较简单，无非就是简单的识字跟算数。那时候老校长白天教小孩语文，夜里边教大人识字老校长说白天倒是没什么情况，但是到了晚上到扫盲班上课的可不光有人，还有其他东西。老校长说到这儿，大家伙就问呐、啊，什么东西啊？老校长问他们，你们猜是什么东西？大家伙猜说是鬼呀、啊，还有说是蛇的，还有说是野猪。大家伙呵呵笑。老校长也跟着笑，笑完之后，老校长说：“有没有鬼，我不知道，但是实实在,在在有一群黄皮子，这个我清楚。”哎，那个时候扫盲班啊是要家家户户做工作的，周围的村子走一遍，几乎是央求着让他们来上学。就算这样，愿意扫盲的也没几个人，而且那个时候人笨，老校长有这么一个印象。说是教一个小姑娘枪子“枪”字啊，就刀枪有那“枪”字，教了一个礼拜，这小姑娘啊还是念“冲”，为什么？因为他们那边管枪都叫“冲”，这小姑娘怎么都改不过来，可把这老校长给愁坏了。扫盲班好不容易开起来，一个公社一共来了九个人，还有两个是来凑数的傻子，这可把老校长给愁坏了。但是只要有人来，那咱就教吧。结果还不到一个星期，扫盲班来的人越来越多。到后边啊，都坐不下了。老校长说：“啊，后边来的这些都是黄皮子，他们一家子全来了。这些黄皮子、啊、就住在学校东边那树林里边。到了晚上没事干，就来听老校长讲课。一开始老校长啊，没发现这些东西是黄皮子。可有这么一天呢，下课，老校长就看见一个小姑娘出去撒尿，有厕所他不去，他钻到野地里边去了。”老校长想好心提醒，说那边有厕所啊，想告诉他。结果老校长啊，还没来得及张嘴呢，这小姑娘啊也不避讳，脱裤子就尿。当时把老校长吓得呀，眼睛都忘了眨了。怎么的呢？这姑娘一脱裤子，就看见一条毛茸茸的尾巴从她小姑娘的裤子里边露出来了。当时老校长就不行了，只擦眼睛，擦了一会儿之后，发现啊，小姑娘不见了。回到班里之后，老校长再找这小姑娘，哪儿还有这人呢？等到了第二天，这小姑娘也没来。这时候老校长啊，还没觉得哪儿不对呢，哪儿不妥呢，只不过怀疑自己那天走神了，看错了。可又过了得有一个多星期，老校长又看见那小姑娘了。这小姑娘站在班级外边那窗户下边偷听。老校长三步并作两步走过，一把把这小姑娘给抓住了。本来想问什么？谁成想，这小姑娘一急，张嘴就把老校长给咬了。老校长一看，这孩子你怎么咬人呢？这小姑娘啊，哪儿听老校长的话呀？张着嘴，呲呲直叫啊！然后化作一个黄皮子，跑到夜色当中不见了。小姑娘这一变化，老校长可他妈吓傻了。回家之后跟家里老人一说，家里老人听完之后啊，皱着眉头说。你这是招惹邪物了呀！哎呀，这回你晚上再去上课，你把咱家这只猫带上吧。老校长看着自己家这只除了吃就是睡的大猫，心想：我带它有什么用啊？但是为了不让老人失望，还是把这只猫给带上了。结果到了晚上，老校长带着一只猫一进教室，好嘛，这教室可热闹了，一下就炸了营了。一开始还好，那老猫蹲在讲台上一动不动。闭着眼睛睡觉，但是教室里边的气氛可就不一样了。所有人都屏气凝神，这身板挺得笔直。没一会儿，老校长就觉得这屋里边怎么回事？怎么这么臭呢？老校长还想问呢，是不是谁在屋里边拉了呀？校长还没问呢，这只老猫缓缓睁开眼睛，然后打了一个哈欠。就这一个动作，就听教室里边所有人“哇啦”一声，然后一个一个噼里啪,啪啦的变成一地小黄皮子。从他窗户啊、门缝啊，疯狂地就窜出去了，之后消失在无尽的黑暗当中。这一下把老校长给吓得一屁股坐地上，过了好一会儿才缓过来，抬头再一看，满满一教室的人，跑的就剩原来那九个，那俩凑数的傻子还打盹呢，其中一个呢，哈喇子淌的躺老长、嗯。老校长说到这儿，就教育咱们鬼友他们。说，就连黄鼻子都想好好念书，何况咱们作为人呢？啊，老校长这句话呀，在咱们国有年轻的时候，确实是起了很大的作用。可惜终归是天资有限，也没能成就什么。哎，当然，除了老校长他说的这些故事之外啊，还有其他很多内容，咱们以后再慢慢聊。咱们书接前文，说这农妇呢，在树林里边见了鬼了。说树林里边见了鬼。大家伙都不觉得奇怪，但是让这农妇说你见了什么鬼？这农妇就说呀，无头无鬼走路一歪一歪的。然后呢，这鬼把他拖进树林里边，问他当时发生什么事儿了。这农妇说不记得了，因为那鬼把他拖进树林之后他就晕了。在他昏过去的时候发生什么事儿了？这个我不说，大家伙也都知道。哎，农妇这事儿发生之后啊，次日学校就开了大会。叫加强自身安全意识建设，啊，提高自我保护能力。名字起的挺好，但是大会上就宣布了两件事。第一件就是晚自习结束之后啊，不得继续在学校逗留，要抓紧回家。想自习的请回家自习，这是第一件事儿。第二件事儿就是结伴而行，千万不要一个人单独走，特别是女生。哎，其实开会之前呢，学校里边就传开了。说歪脖子老头啊，专门往树林里边抓女生，已经有好几个女生啊遭其毒手了。在学校里边啊，像谣言这种东西啊，绝对会越传越神，传到最后不知道能传成什么样。结果到了高二，那个女生耳朵里边就成了她已经被那个歪脖子老头给强奸了，而且还有好多人目击。哎呀，咱说这女生听了这话，那哪受得了啊？当时就转学了。不过这女生学习特别好啊，她转学，那是咱们鬼友他们那学校的一大损失啊。哎，当时开完会之后啊，顿时是人心惶惶，哪还有单独敢走夜路的呀？都是结伴而行，有一些家住东边的宁愿往西边走绕远道，也不走近路走东边。哎，虽然说这么谨慎，但是还是出事儿了。这次出事儿的呀，是咱们鬼友他们学校的一个女混混。说是女混混呢，也不准确，但是肯定不是什么好学生。其实什么年代都有这种小姑娘啊，特立独行的，不服从管理的，跟传统格格不入啊。这女混混长得很漂亮，大眼睛、高鼻梁，就是眉目有点短，显得比较凶。而且女混混留的是毛寸啊，在那个年代那可了不得呀，这是九十年代初期啊，女生留毛寸不得了。学校开会不让女生单独走，但是女混混可不管这套，她该怎么走还是怎么走。你要说让她会个伴儿呢，她也没有伴儿。怎么的呢？像她这种思想独立又特立独行的人呐，反正有伴没伴也无所谓。而且这女混混啊，相信自己能够保护自己，所以对于学校的警告啊，置若罔闻。哎，根据这女混混的描述呢，那天是一个很普通的夜晚。下了第二节晚自习，他不想在学校待着，就提前从打学校出来了。出了学校，这女混混不管什么老头不老头的，就一个人顺着学校门口的大路往东边走。一开始的时候倒也没什么，但是走到学校围墙拐角那地方，他就感觉自己被人给盯上了。可是他回头发现呢，也没有人。哎，女混混身上带着家伙呢，虽然是一把折叠的小刀，但是很锋利。这时候，这女混混就把这刀拿出来了。在手里边紧紧地攥着，顺着路继续往东走，走的时候还特意回头看了一眼，除了学校门口周铺那灯光啊，这条路上漆黑一片。前面走到头倒是有人家，但是离这地方得有四五百米，这四五百米的距离全是某树林。这姑娘咬咬牙，继续往前走。可是没走多远，也就是刚过学校围墙拐角的那地方，他又听见了脚步声。这脚步声似乎就在他身后不远的地方，非常清晰，而且还是一长一短的声音，就好像瘸子一样。哎，他再听见这声音停下来的时候，那脚步声也跟着停下来。这女混混还以为是自己的脚步声的回声，可是她的脚步声不是这种声音呢、啊，一长一短呢、啊。这姑娘啊，有点害怕了。可是害怕归害怕，那很坚强。下了狠心，心想着别管是谁过来，谁要过来，我掏刀就能。哎，这姑娘这么想，把手里这刀啊打开了，折叠刀嘛，掰开了，手里边握着。他根本就没打算跑，因为他听别人说过，只要放开脚步跑，那东西啊就会觉得你害怕了，立马就奔你扑。虽然这姑娘没跑，但是走的非常快。而当他加快脚步的时候，他身后的脚步也变快了，而且似乎有越来越快的趋势。停在女混混耳中，就好像跟着他的人已经到了他身后一样。女混混听见这脚步声音到了自己身后了，猛地一转身，却发现身后空空如也，什么都没有。就在女混混奇怪的时候，忽然间闻到一股说不出来的臭味儿，然后一只胳膊就把她脖子给勒住了。一只手就把他嘴给捂住了，女混混顿时一惊，下意识的伸手去掰勒自己脖子那胳膊，可是怎么都掰不开。就在这时候，她突然间想到自己手里边拿了刀呢，拿刀就扎。可是拿刀的手啊，却被勒着她脖子的那只手给抓住了。这女混混奋力挣扎，可是她再怎么挣扎，再怎么厉害，她是个姑娘啊，怎么都挣不开。身后勒她那人呢、啊？把他勒住之后，马上就把他往树林里边拖。哎，进了树林里边，漆黑一片，女棍棍什么都看不见，想喊也喊不出来。而且随着他的挣扎，身上的力气也用光了，想动呢，却怎么也动不了。就在这姑娘绝望的时候，猛然间响起一阵号声，然后树林里边瞬间亮起了几道光芒。这女棍棍当时看见这些光的时候啊，还以为身后这人的同伙来了呢。那直接绝望了，连挣扎都不挣扎了。哎，可当这些人到这女混混身边的时候，他才发现，原来啊，是来救他的警察，还有附近村庄的联防队员。哎，其实这些警察跟联防队员呢，并不是特意来救他的，而是上次那个农妇出事儿啊，就有惊动了警察。警察们对于农妇说的鬼怪呢，肯定是不信，所以就在这地方蹲守。可是蹲守将近得有半个来月了。那干坏事的老头再也没有出现过，但是那个歪脖子老头啊，依旧还会在学校门口按时出现，一手提溜着破棉裤，一手在裤裆里边掏，然后在那傻笑。在歪脖子老头旁边，唐三手里边拿那包浆的树枝，表情呆滞。哎，警察们一看那歪脖子老头啊，心里边真来气，心说啊，你等我抓了你那天。可是来气归来气，老头不犯事儿，你能有什么办法？就在警察们快要失去耐心的时候，女混混出事儿了。事情进行的很顺利，哎，犯案的不是别人，就是那歪脖子老头。但是抓住老头的时候，老头还一个劲儿的笑，也不说话。警察们都庆幸，幸亏是抓了个现场，要不是抓现场，这可什么都问不出来啊！哎，抓了老头之后，同样也犯难，这老头也不说话。也没人知道这老头叫什么，也没人知道他是哪儿来的，还是个残疾，脑袋歪腿瘸。哎呀，反正不知道具体的流程是什么样的，没人清楚。反正是把这老头给抓起来了。老头被抓起来之后呢，发生了什么，这就没人知道了。但是老师们是松了一口气了，最起码安全隐患消除了呀。女生们也松了一口气，最起码走夜路不用害怕了呀。哎，不过没多久。就听闻这老头死了，具体的死因、死的时间没人说的清楚，就知道老头死了。只是这老头死了之后啊，咱们鬼友他们学校又陷入了混乱之中。学校的混乱当然是歪脖子老头引起的，还是死了之后的歪脖子老头。首先发现歪脖子老头的是初三的刘老师。刘老师呢是教语文的，个子不高，微微有点胖，屁股很大，走起路来呀一扭一扭的。刘老师快三十了，还没结婚，一个人在单身宿舍里边独居。单身宿舍呀，在高中部西楼的北边，紧挨着西边的公路，背北朝南，是一排一排的二层小楼，一层呢是一居室的套房，还有个小院子，住着的都是已婚的老师。二层呢是里外间没有厕所，住着的都是年轻的单身教师。一般是一个房间两个老师同住。啊、呃，刘老师不一样，名牌大学毕业，所以学校呢给他单独分了一间宿舍。刘老师人很好，说话是柔声细气的，喜欢扶着身子给学生讲题。啊、呃，鉴于此，一些坏学生总是喜欢找他讲题。对于刘老师来讲，有教无类，只要是问问题。他就解答，丝毫不顾及学生眼睛看的是什么地方。刘老师觉得被盯上啊，是快放暑假的时候，他在宿舍里边洗澡，总觉得窗外有一双眼睛透过窗帘啊盯着他。但他这是二楼啊，怎么可能有人在窗外呢？一开始刘老师没在意，但是一连几天他都觉得不对劲儿。毕竟女人这直觉啊是很敏锐的。正洗澡呢，他一下就把房间里的灯全都关上了。这时候，他透过窗帘的缝隙，看到了一双眼睛。刘老师一声尖叫，洗澡的水盆都让他给踩翻了，裹着浴巾呢、啊、就往出跑。隔壁住着的也是两位女老师，这二位老师啊，正在宿舍里边批改作业呢。听到尖叫声，放下笔，出了宿舍，正好碰见失魂落魄的刘老师。俩女老师把刘老师给扶进宿舍，就问发生什么事儿了。刘老师颤抖着声音说、啊：“呀，说窗外有人偷窥他。”这两位女老师啊，对望一眼，都觉得这事儿啊有点不可思议，因为他们也知道这是二楼，想偷窥的话，只能是趴着窗户，而且就算是偷窥，也不至于说吓成这样吧。但是刘老师接下来的话呀，把这两位啊吓得不轻。刘老师说呀，他透过窗帘看到的是一双竖着的眼睛，其中一位老师啊姓朱，很年轻，刚从师范大学毕业，在这儿教英语。他想象不出来这竖着的眼睛是什么样的，还以为是鼻子两边的眼睛都是竖着长的呢。当他把这个想法说出来的时候，刘老师摇摇头，说：“你们看看就知道了。”这二位胆儿还真挺大。进了刘老师宿舍，就见啊，宿舍一地水，地上的水盆啊还翻着呢，而那边窗帘还是拉着的，外面什么样子，三个人并不清楚。刘老师没敢去拉窗帘。另一位教化学的周老师也不敢去。小朱老师这时候哼了一声，说：“嗨，我倒要看看这竖着的眼睛长什么样。”说着话，到窗帘前，哗啦一声把这窗帘给拉开了。窗帘外边黑漆漆的，除了远处教学楼几个亮着灯的教室，别的什么都没有。小朱老师站在窗前看了半天，什么都没发现，快言快语就问刘老师：“你是不是看错了呀？哪有人在你窗户外边看你呀、啊？”刘老师听小柱老师这么一说呀，也怀疑自己是看错了。可是到了半夜，刘老师起来上厕所，他却发现窗户外边真的有一双眼睛，正一眨不眨的看着他呢。这次刘老师可真吓坏了，撒一半尿，生生憋回去。可这回刘老师没敢叫，而是蹲在地上啊，一蹭一蹭的往门口爬。好不容易爬到门口，轻手轻脚的开了门，却赫然发现。一个没有脑袋的人，正站在门口。刘老师啊的一声尖叫，人昏过去了。哎，他是在医务室醒的，身边围着小朱老师、周老师、教体育的韩老师、双脸鱼，还有副校长。发现刘老师的是小朱老师，他睡觉轻，听见刘老师一声尖叫，起床一看，发现刘老师啊躺在自己门口。旁边还有一个歪着脑袋蹲在地上正看他的人。刘老师看见那人，大叫一声：“谁？”那人忽然间就没了踪影。然后小朱老师就把周老师给喊醒了，又叫来韩老师，然后一起把小刘老师背进了医务室。到了医务室之后啊，双脸鱼跟初中部的副校长也都来了。几位老师听完小朱老师还有刘老师的叙述之后，陷入了沉思。倒是双鱼脸啊，紧攥着拳头骂：“太过分了，太过分了！竟然都摸到教职工宿舍了！”听了双脸鱼的话，副校长紧皱着眉头问双脸鱼：“你有什么好办法没有？”双脸鱼看着小朱老师，又看着刘老师，先是咬牙沉默了一会儿，然后说：“为了咱们学校女教职工的安全，我觉得有必要把男女教职工宿舍呀，就差安排。”每一排宿舍可以安排一部分男老师，一部分女老师。孙校长，您觉得呢？这位副校长姓孙，但是双鱼脸儿呢，他叫这几位副校长的时候啊，从来都不喊副校长，而是加个姓哎，后面再加校长，孙校长、张校长、李校长。哎，双鱼脸这种称呼啊，普遍得到了几位副校长的好感。但是双鱼脸不傻，在真正的校长面前，他从来不喊姓，直接喊校长。哎。孙校长还没说话，韩老师狠狠的拍了拍巴掌。哎呀，太好了，早就应该这么办了。啊，听了韩老师的话，孙校长不满的看了看他，说：“年轻人呐，要沉稳一点嘛。”孙校长说完这句话，又说：“这事儿啊，我要跟黄校长商量一下。”说是商量，第二天这事儿啊就给办了。哎，因为到了凌晨，几位老师和孙校长在医务室的时候啊。前排宿舍的林老师呢，也被骚扰。林老师半夜闹肚子，肚子疼，就拿纸往厕所跑。还没进厕所呢，就看厕所门口站了一个人，正歪着脑袋往外面看呢。当时林老师啊，着急的不行，心想：就算这男厕所里边站了一头老虎，他不是也得上厕所？不是？就这么的，林老师啊，进厕所之后不管不顾，蹲下就拉啊。有经验的人都知道，这时候上大号特别痛快，轰隆隆两声，基本上就能。喷薄完毕，但完毕之后呢，并不代表结束，还得回味回味，因为还有余韵嘛。林老师也不例外。就在他蹲着哼哼唧唧享受余韵的时候，忽然间发现女厕所外边伸进来半个肩膀。林老师看见这个肩膀，一惊，马上就喊：“你敢进来，我就喊人啊！”可是林老师这句话刚说完，这人还真就进来了。看见这个人。林老师愣，本来他想喊人，可是话到嘴边，就变成一长串的啊。林老师是几位女老师从打厕所里边给抬出来的，给架出来的，当时浑身瘫软，一只脚啊都插粪坑里边了。这事儿给林老师造成了很大的心理创伤，好长时间都没有办法进行正常的教育工作，甚至一个人呆着都不行，一定要有人陪着。特别是夜里边，一到夜里，林老师啊就说墙角有人，歪着头在那站着看着他。哎，这件事情直接导致的后果就是，韩老师成了林老师的男朋友。呵呵，本来韩老师啊是喜欢小朱老师的，可是林老师这种情况呢很难办。整个学校呢就韩老师最闲，他的课老是被别的老师占，然后他就被双脸鱼派去照看林老师去了，照看来照看去。俩人就好上了，啊！反观刘老师，虽然经历了林老师一样的遭遇，可是呢，也没有得到谁的垂青，依旧是一个人过。倒是这件事之后啊，第二天教职工宿舍真的变成了男女混住。当然，这种男女混住啊，并不是说男老师、女老师在一个屋，而是男女老师的宿舍交叉排在一起。这样做的目的呢，当然是出于安全角度考虑。本来一些女老师不乐意啊，说这样不方便。但是接下来的几天呢，这些女老师啊，一个说不愿意的都没有，因为接下来这几天里，陆陆续续有几名女老师被偷看，有的是正在洗澡的时候，有的是正在上厕所的时候，有的呢正在换衣裳的时候，而且这几位女老师都说偷看他们的是一双竖着的眼睛，竖着的眼睛。跟女老师做了邻居的男老师听了描述之后啊，一个个摩拳擦掌。大有不把这色批抓住不罢休的架势啊！虽然这些男老师摩拳擦掌，而且双鱼脸呢还安排了纠察队，可是还是收效甚微。接下来几天什么也没发现，但是女老师被骚扰的事儿呢却还是不断。哎、嗯，那段时间女老师们的心呢特别慌，每到了寂静的夜里边，不知道哪个宿舍就会响起一声女人刺耳的尖叫。这时候，纠察队就会一窝蜂的冲过去，而这些男邻居也会迅速的爬起来。这些都是年轻的老爷们，起身速度极快。可是，当他们到宿舍门口的时候，看见的除了惊慌失措的女老师，别的什么都没有。哎，这种情况的出现呢，不光让这些年轻的小伙子很有挫败感，就连双脸鱼这面子也挂不住。他还信誓旦旦的跟校长下了句令状。三天破案，可是三天又是三天，这事儿依旧是遥遥无期。别说人没看着，就连那个竖着的眼睛什么样也没见着。哎，眼看就期末考试了，如果这件事儿还没解决，到时候导致后果很有可能是学校排名下降啊。那个时候啊，每次考试县里边都会统计数据，如果平均分落后的话，影响的不光是优秀教师的评选，还会影响校长的政绩。优秀教师还好说，要是影响到校长的政绩，那后果不堪设想。啊，无论是资源分配还是教育局的拨款，也会跟着受到影响。到那时候，那可就太严重了，甚至呢，很有可能会影响到教师们的工资发放情况，能不能按时发放，这都受影响。考虑到这个严重的后果，双脸鱼一个头两个大，蹲在地上直挠脑,脑袋。双脸鱼不挠脑,脑袋不行啊。最后的结果肯定会落在自己身上啊！那这件事儿最后背黑锅的人不可能是别人，肯定是我自己呀、啊！你说我破不了案、啊，那就我的事儿呗。哎，就在双脸鱼挠脑,脑袋的时候，一个新来的男老师蹲在双脸鱼旁边，拿过双脸鱼的烟盒，抽出一根烟点,点着了。双脸鱼不太喜欢这新来的，因为这个老师是城里人啊，似乎有一种天生的优越感，总有一种瞧不起别人的感觉。而且平时这小子也没个老实样，跟学生们打成一片，什么话都说什么玩笑都开。那些长得不错的女学生啊，就爱在他身边凑。学校里风言风语都传开了，可这小子一点不在乎。哎，校长还专门跟双脸鱼啊说起过这问题，问双脸鱼说怎么办？双脸鱼是粗人，说直接开了呗。校长摇摇头没说话。双脸鱼当时拿不准校长什么意思，所以后边的话呢他也没说。现在这小子竟敢跟自己没大没小的，双脸鱼不动声色把烟收起来了。新来的老师姓胡，看着双脸鱼把烟收起来，嘿嘿笑了啊，然后说：“于哥啊，关于那个事儿啊，我倒是有俩办法，就是不知道于哥你想不想听。”双脸鱼一听啊，斜眼看了一眼胡老师，就说：“你能有什么办法？”小胡老师听了双脸鱼的话。把没抽两口的烟呢给扔了，说：“哎呀，看来你不太感兴趣，算了吧，我还是不说了。”说着话，小胡老师啊站起来，转身要走。双脸鱼一看他要走，赶紧给拉住，说：“哎呀，我感兴趣，我特别感兴趣，你你你快说。”小胡老师看双脸鱼那样，缓缓伸出两根手指。双脸鱼一看这小子，他气坏了，好家伙，让老子伺候你！但是他仔细一琢磨，嗨，算了，先听听他这办法再说。要是办法不行，我再收拾他啊！双脸鱼想了想，把烟掏出来，拿出来一根，递给小胡老师。小胡老师拿了烟，放嘴上也不说话。双脸鱼一看，好家伙，这是让我给点上啊！我干这么多年教导主任了，一点肚量没有是不可能的。来吧，打火机掏出来，给小胡老师点上。小胡老师慢悠悠抽了一口。把这烟往出一吐，眯着眼说：“鱼哥，我给你出主意，以后呢，你可不能再给校长打我小报告了啊！”哎呦，双脸鱼一听，这把他给急的，行行行，我不打行不行？你快说。其实小胡老师的办法很简单，什么呢？第一个就是找一个女老师啊做诱饵，把这树眼睛给引出来。第二个办法呢，其实跟第一个办法差不多，就是找一个男老师扮女老师，把这个树眼睛给引出来。双脸鱼一听这俩办法这么简单，他怎么没想到呢？双脸鱼琢磨又琢磨，觉得第一个办法靠谱一点，因为那树眼睛能这么频繁的骚扰这么多女老师，又神不知鬼不觉的跑掉，肯定不是简单的角色。用男老师扮女老师容易被看出来，哈。双脸鱼的想法呢？跟胡老师的想法不谋而合，但毕竟这种事儿啊是有一定风险性的。哪位女老师愿意帮忙呢？小胡老师狠狠的抽了一口烟，说：“我觉得小朱老师就不错，他肯定能同意。”双脸鱼琢磨了一会儿，也就小朱老师这么一个人选了。啊，两个人找到小朱老师，把情况一说，这小朱老师真是哪个倍儿都没打就同意了。小朱老师这么爽快，让双脸鱼还有胡老师都有点意外。不过两个人还是很高兴啊，计划可以实施了。按照小胡老师一开始的想法啊，引诱的地点呢就放在宿舍里。小朱老师脱衣服假装洗澡，宿舍里呢安排两个人保护小朱老师，宿舍后窗安排纠察队，到时候里应外合，一举拿下，啊。小胡老师这计划一说出来呀，差点没被小朱老师给个大嘴巴。小朱老师问小胡老师：“我在宿舍里洗澡脱衣裳吗？”小胡老师瞪大眼睛说：“脱呀，不脱衣服怎么洗澡啊？再说了，你要是不脱衣服，那树眼睛怎么来呀？”小朱老师听小胡老师这么一说，这巴掌就甩过去了。可惜小胡老师啊，身手敏捷，躲开了。躲开之后就问说：“说你打我干嘛呀？”小朱老师说：“你说说我洗澡的时候谁保护我？”小胡老师拍拍胸脯说：“我呀，我行啊。”小胡老师这么一说，差点又挨巴掌。小朱老师说：“你呀，你让我引诱那树眼睛，你这是让我引诱他呢吗？你这是让我引诱你呀！我这边脱衣裳，你就在旁边看着我。”小胡知道小朱误会了，赶紧说：“宿舍不是里外间吗？你在里间洗澡，我跟于老师在外边保护你。”小朱听小胡老师这话，才说：“这还差不多。啊”那计划是制定完毕了，当天就开始实施。下了晚自习之后，小朱老师在里间准备好，外边由韩老师带着纠察队在窗户下边蹲着。房间里有小胡老师还有双脸鱼保护啊。当天呢还开会交代，在小朱老师洗澡的时候，其他女老师都不能洗。目的就是为了让小猪老师提高引诱的成功率啊！可惜小猪老师洗了四十多分钟，都搓秃噜皮了，那树眼睛没出现，反倒是刘老师那边再一次尖叫，这树眼睛跑他那边去了。哎，调整宿舍之后，刘老师还在原来的屋子，就在小猪老师旁边。他知道小猪老师当诱饵的计划，他也知道那时候不能洗澡。但是无奈天气太热，刘老师一身汗渍啊，洗澡不让洗，那脱衣服擦擦总行吧？就在刘老师擦身子的时候，突然间发现窗户外边那双眼睛正瞅着自己呢。刘老师这一声尖叫，听见刘老师尖叫，小胡老师还有双脸鱼对望一眼，转身就跑出去了，进了刘老师的宿舍。这时候刘老师正裹着浴巾往外跑呢，跟双脸鱼啊撞了个满怀。就在这时候，外边纠察队也大呼小叫：“不要跑，不要跑！”但那呼喊声也就三四声，也就没了。等双脸鱼跟纠察队一会合，才知道纠察队的人真的看见那个人就蹲在窗外那榕树上，黑漆漆的一团。一开始纠察队呀、啊，并没有看见，是刘老师的尖叫声把他们的目光吸引过去的。但是纠察队这一叫唤，在榕树上那黑影跳了两下。顺着树枝跳到围墙上去了，然后跑到校外了。双脸鱼听了纠察队的人这么一说，眼睛都绿了。那个人在榕树上，你们骗鬼呢？不怪双脸鱼发脾气。这榕树啊，也就大腿粗细，上面的枝干啊，最粗的也就胳膊那么粗。别说人在上面跑，他能不能撑住一个人，这都两说。但是纠察队的人全看见了，你不相信也不行啊！哎，不过既然人跑出去了，那天晚上肯定就不会再回来了。双脸鱼想到这儿啊，就让大家伙解散，回去早点休息吧。可是纠察队解散了，刘老师啊这边还惊魂未定呢。双脸鱼安慰了刘老师一会儿，也走了。双脸鱼走了之后，刘老师还是有点害怕，拉着小朱老师说了好一会儿话，才敢回去睡觉。因为心里边一直惦记着窗外的那双眼睛，刘老师一直睡不踏实。到了一点多，实在熬不住了，这才迷迷糊糊睡着了。但半梦半醒之间，刘老师就觉得那个人又来了，就蹲在窗台上。那个人在窗台上蹲了一会儿，似乎在观察宿舍里的情况。刘老师躲在被窝里边不敢动，大气儿都不敢出一声。那人观察了一会儿，顺着窗户缝。手就伸进来一室。刘老师不知道这只手是怎么伸进来的，因为窗户里边啊，这插销是插上的，就算是有缝，那也只有铅笔粗细那么宽。虽然说刘老师在被窝里边不敢动，但是看得很清楚，伸进来那只手啊，特别大，就跟小蒲扇一样。那只手伸进来之后啊，四处摸索一番，另一只手也伸进来了，两只手四处摸索，就把窗户那条缝啊。掰的更大了一点，然后一个脑袋使劲就挤进来了。刘老师一看这脑袋狠狠的贴在肩膀上歪着，这才明白过来，为什么那个偷看他们的眼睛是竖着的。这人要进来，刘老师害怕极了，就想起来喊人了。可这时候他才发现自己身子动不了，而且呢想说话嘴也张不开，这可把他急坏了。可是他越是着急，就越动不了。此时这人呢，已经从打窗户缝钻进来半个身子了，俩胳膊在窗台上撑着，又一使劲，一条腿儿也塞进来了。眼看这人就剩一条腿在外边了，等那条腿再进来，这人可就进屋了。刘老师心里边又急又怕，可这时候说不了话，身子也动不了。如果这人真进来，那他真是一点办法没有。想到这儿，刘老师都快哭了。可现在这种状态，就连哭都不行。此时，那人正使劲往房间里边拽自己另一条腿呢，但是拽了好一会儿也没拽进来，好像被什么东西给卡住了。然而，就在刘老师庆幸的时候，那人狠狠一使劲，就听窗户那“吭”的一声，好像什么东西断了。那人呢，进了房间了。进来之后，先是站了一会儿，然后四处看了看，继而慢慢悠悠的蹭到刘老师床边刘老师看那人进来了，努力想挣扎，可是身体还是丝毫没有反应。这时候，那人已经在他床头蹲下来了，扑鼻的一股臭味儿。哎呀，因为太臭，刘老师差点吐了。要是吐了还好，最起码能动了。可人都到了自己床边了，他还是动不了。刘老师当时那心情几乎就想我马上就死了算了，可是想死哪有那么容易、啊？这人在刘老师床头那蹲下来，然后慢慢的把一只手伸到刘老师那被子里边。那时候天热呀、啊，刘老师盖的其实就是一条毛巾被，薄薄的一层。那人的手伸进来的时候，刘老师明显感觉到这毛巾背啊被啊被冻了一下，然后就是一阵冰冷刺骨、滑腻。刘老师知道。那冰冷滑腻，那感觉就是那人的手的感觉。大夏天的，他也不知道那手怎么就那么冷，就这么往他身上一搭，他浑身就起了一层鸡皮疙瘩，然后觉得心里边一阵发冷，身上竟然呢开始直打哆嗦。这种冰冷的感觉让刘老师想到了死亡，他躲在被窝里边万念俱灰，感觉自己马上就要死了。但是让他更绝望的是，那只手从他肩膀摸到了他的腰。又从腰摸到了腿，那手每动一下，他就觉得自己身上啊就多冷一分，而且肌肉也变得紧绷绷的。后来刘老师说，当时他真的感觉自己啊会被冻死，如果不是小朱老师，他觉得自己啊那天肯定死定了。对，就在刘老师被那只手慢慢的摸来摸去的时候，外边忽然间响起了一阵敲门声，然后一个脆生生的声音说。刘老师，你睡了吗？这敲门声一响，那人一下就不敢动了，然后手就缩回去了。这人把手缩回去了，刘老师想说什么，但是还是说不出来，但是手指能动了。紧接着那敲门声又响了，那人一听见敲门声又响，身子一哆嗦，就冲到窗户边上，然后一挤就从打窗户缝里挤出去了，瞬间消失了。这人一消失，刘老师觉得自己这身子、啊、能动了。当时就爬下床，鬼哭狼嚎的冲出去。门外站着的就是小朱老师，跟他在一起住的周老师啊，去对象家了。他一个人睡觉害怕，这才敲响了刘老师的门。但是让他没想到的是啊，刘老师竟然会以这种方式冲出来。当时他摸到刘老师的第一感觉就是冷，冷到冰手。啊，听了刘老师哆哆嗦嗦的讲述了经过，小朱老师也吓坏了，马上。把小胡老师也叫过来作伴儿，有了小胡老师，这俩人呢、啊、才敢睡觉，还是开着灯睡的。只不过是可怜小胡老师了，在外间的椅子上啊，将就了一宿，睡得浑身酸疼啊。当时小胡老师听了刘老师的讲述，一开始是半信半疑，可到了第二天，小胡老师到了刘老师宿舍，看见窗户开了一条缝，外边留下了一只破布鞋。这才相信了刘老师的话。小胡老师还想，那东西竟然能从达手指宽的缝儿钻进来，这还是人吗？啊、嗯！等到第二天一早，双鱼脸儿听了刘老师跟小朱老师共同的讲解，才意识到这事儿的严重性。而且根据刘老师的描述，双鱼脸儿一下就想到了这个歪脖子老头。但双鱼脸儿奇怪，这歪脖子老头明明已经死了呀。虽然双脸鱼这么想，但是他自己经历过不少说不清道不明的事儿，也知道这歪脖子老头啊肯定有古怪。仔细想了想，就又找了咱们鬼友同学他妈。哎，那看事儿，鬼友他同学一听说这个又要找我妈来看事儿，那一百个不愿意啊、哎，脸拉了老长。等到家之后才知道他妈去外地了，不在家，得等第二天才能回来。回学校跟老师说，双脸鱼这一听，没办法，那只能再等一天呢。可就这一天的时间，这歪脖子老头啊，又闹出一件事儿。双脸鱼知道这事儿是歪脖子老头干的以后，就明白了，再怎么引诱也没用了呀，因为他们面对的流氓根本就不是人，所以纠察队也没有存在的必要，因为他们对付人行，但是要对付鬼，那肯定不行。虽然纠察队没有存在的必要，但是还是存在着吧。最起码人多好壮胆儿嘛。而且如果真的碰见什么紧急情况啊，最起码还能给出出主意。人多力量大嘛。就这样，双脸鱼打定主意。既然那、呃、看事儿的明天才能回来，那咱就让纠察队再坚持一天。最起码啊，有事大伙儿能应付一下。哎，就算应付不了，咋呼咋呼也能提高士气嘛。是吧？这么想的，打算的挺好。可是到了第二天晚自习的时候，小朱老师忽然间找到双脸鱼，说：“他刚才从外边回来的时候，看见刘老师出学校去了。”双脸鱼一听，出学校有什么好大惊小怪的呀？昨天夜里边发生了那种事儿，刘老师还能坚持上课，这种精神非常值得提倡啊！双脸鱼说这话的时候，小朱老师啊，面色很不自然。小朱老师面色不自然的原因呢，很简单，什么呢？因为刘老师这一天都精神恍惚，而且呢，老是发呆。每当小朱老师喊他，他总是好一会儿才能反应过来。本来小朱老师啊是让刘老师请假的，可是临近期末，这假不那么好请。小朱老师说了刘老师白天的情况，双脸鱼就猜测说：“那他能不能是出去买药了呀？”小朱老师一听双脸鱼这话，有点生气，就说：“我看他出去的时候啊，神情呆滞，我喊他，他也不答应。”说到这儿啊，小朱老师的面色呀，有点踌躇，紧紧的皱着眉头，好像有什么事儿没想明白。双脸鱼一看他这个表情，就问他说：“还有什么别的情况吗？”小朱老师说：“呀，我看见刘老师往出走的时候，他在走路的姿势啊。”很奇怪，歪着脑袋，一只手啊，一露着裤子，一只手啊，在裤子里边，反正挺怪，走路还一歪一歪的。双鱼脸一听小朱老师这么一说，喊坏了，快喊人，跟我走！双脸鱼一声招呼，小胡老师啊，连着纠察队跟着双脸鱼就往学校外边冲。啊，这时候天都黑了，到了学校门口。哪还有刘老师那身影啊？点性的是啊，粥铺那老板啊，唐三他爸提供了线索，拿手一指，往东去了。走道还一拧一拧。哎呦，双脸鱼一听，快追，带头往东边跑。哎、啊，双脸鱼猜，如果真是那歪脖子老头上他身的话，那刘老师去哪儿，我应该知道，所以。到了东边那毛树林边上，双脸鱼也没犹豫，一脑袋就扎进去了。可是进了毛树林，到处静悄悄的，哪有刘老师啊？一群人在这个树林里边一直找了大半夜，哎呀，耗子洞都快翻了，还是没看见刘老师。在这种情况下，别的老师都没什么耐心了，可是双脸鱼啊，还是没放弃。他知道今天晚上就要找不着刘老师，那肯定凶多吉少。就在他寻思要不要发动全校师生的时候，突然间想到了一件事儿，什么呢？就是第一次找小姑娘，那歪脖的老头儿，他睡觉那地方，可是在坟里边儿哎，就这样，双脸鱼按照记忆找到了两座坟，不确定是哪个，把这俩坟都扒开。其中一个里边是残破不堪的人骨头，还有碎布片的衣裳。另外一个躺着刘老师、哎。大家伙七手八脚的把刘老师拉出来，拍他脸，跟他说话。刘老师啊，怎么都不行，就是一个劲儿的呵呵笑，哎，也不睁眼睛。双脸鱼看刘老师这样，没办法，先带回去再说吧。大家伙抬着刘老师回宿舍，回到宿舍之后，这刘老师啊，好歹是睁了眼睛了。这么多人呢，他谁都不看，睁眼睛之后就盯着小朱老师，一边盯一边笑，还一边掏裤裆。哎呀，小朱老师还以为刘老师有什么话要跟他说呢，所以赶紧就坐到刘老师身边了。小胡老师一看，赶紧就提醒他说：“这会儿他还是不是刘老师都不一定呢。”你离他远点儿。小朱老师拿眼睛白了一眼小胡老师，说：“刘老师都这样了，你怎么这么冷血呀、啊？”说这话啊，把刘老师这手就给拉起来了。可小朱老师刚拉上刘老师这手，就被刘老师给摁倒了，伸手啊，扯小朱老师身上的衣裳。小朱老师什么时候经历过这个架势啊？当时就懵了，躺在床上啊，竟然没动。幸好小胡老师反应快啊。一把把刘老师给摁住了，可是刘老师不知道怎么回事，那力气贼大，别说小胡老师了，加上其他四五个老师一起上，才算是把他给摁住。小朱老师惊魂未定啊，吓坏了，趴在小胡老师怀里边一个劲儿哭，说：“刘老师怎么这样呢？啊，那他被附体了嘛。事情后续啊，也比较简单，看事儿的回来之后，又是抽烟又是喝酒。在刘老师的宿舍啊，摆了一地的瓶瓶罐罐，然后又是烧香又是烧纸的，总算是把刘老师给救回来了。刘老师清醒过后啊，对那天夜里发生的事他一点印象都没有，就觉得自己莫名其妙的走进了一条胡同。这条胡同周围都是灰蒙蒙的，天空也灰蒙蒙的，周围也没有一棵树，连花草也没有。那胡同啊，也是一条套着一条，怎么都走不完。而且这些胡同看起来都差不多，青灰色的砖，青灰色的瓦，就跟那种老式的宅子一样。也不知道走了多长时间，他突然间看见他去世的奶奶了。他奶奶把他好顿骂，就问他说：“你来这儿干嘛呀？赶紧回去。”然后他奶奶在前面走，让他在后边跟着，跟到了一扇黑门前面，让他奶,奶让他进去。刘老师进了黑门，然后就醒了。看事儿的救了刘老师之后啊，告诉大家伙说这事儿还没完，然后又是蹦又是跳，喝了三斤多高粱酒，然后指着这个双脸鱼说：“你去把人拉出来烧了。”这看事儿的说出这话呀，双脸鱼没明白，什么叫把人拉出来烧了呀？双脸鱼不问这个问题还行，一问把这个看事儿的气够呛，说：“我说烧了就是烧了，你怎么这么些废话呀？”你看，你脑袋那么大，怎么没什么脑子？啊？看事的这话一说呀，把双脸鱼给气乐了。从小到大，他被骂的最多的就是这句话。哎，不过双脸鱼呢，也没跟这看事的着急，仔细的问了一下方位。这看事的掐指一算啊，还在那，还在那地方。你这脑袋大，脖子粗，剩下来一点没用处啊。就这么的，这双脸鱼啊，按照看事的指示。又去了东边毛树林，在昨天找到刘老师的那个坟旁边不远的地方，有一座新坟，在新坟里边，找住了这歪脖子老头哎，当然是他的尸体。把这坟扒开之后，看见歪脖子老头这尸体，这尸体呀、啊、栩栩如生，就跟人睡着了一样。扒出来之后拉到火葬场。到火葬场去烧，烧的时候那焚尸炉里边啊，一阵折腾，感觉里边好像有活人要出来一样。但是火起之后里边就消停了，而且烧的时候啊，整个火葬场奇臭无比。双脸鱼和小姑老师在外边都闻见了，人直接跑到殡仪馆外边就开始吐。啊。那天在殡仪馆，所有人都闻着了，哎呀，好多人都吐了。尸体烧完呢。那臭味儿还弥漫了好长时间，哎，这事儿算是过去了。这事儿过去之后，学校里边消停了好一阵儿。暑假回来之后才知道，啊，这刘老师跟双脸鱼俩人好上了，哈。到了元旦呢，俩人就结婚了。结婚的时候呢，咱们鬼友作为班级代表也去了。双脸鱼穿着不合体的西装，这脑袋显得更大了。后来咱们鬼友啊，问起过他那同学。说，你妈是怎么说的呀？他这同学他妈不是看事儿的吗？他这同学起先不说，后来咱们贵友啊，给他这同学一本小说啊，这个算是贿赂他。他这同学真喜欢这小说，然后说，嗯，我妈说这歪脖子老头一辈子没结婚，死了呢，想找一个跟他一起过的，他就找上了学校里的女老师。他说为啥找刘老师？我不太清楚，我妈也没跟我说。哎，他同学这么说至于这歪脖子老头是怎么死的，死了之后为什么又恰好埋到那个坟地里边，这事儿就没人知道了。哎，这也成了迷了。好啦，这就是咱们今天这个故事，这个长长的短片。呵呵今儿这故事啊，就给大伙说到这儿吧。以后如果再有这种长长的短片，我就把它分成上下集讲，或者分成上中下集讲。大伙儿到时候别因为我这一集没讲完生气啊，因为这一集啊，把这长长的短片都说完，真是得需要一个好体力，需要一个好气力。幸亏现在啊，得说是正值壮年啊，还能挺得下来。估计岁数要大点，这个底气要不是那么足啊，真也是费劲。<笑>得了。今儿这故事啊，就当把这个周一的和周三的一起给大伙都补了，啊，好了，我是孙大圣，咱们下期见。